están? Bienvenidos nuevamente a su programa Hablemos de Todo, como todos los viernes a las 3 de la tarde, ahí muy bien acompañado, como siempre también, de mi amigo Paco Rea. ¿Cómo estás, amigo? Mi estimado Arturo, muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Muy bien, muchas gracias. Ha sido una semana intensa, bastante movida, algunos sí. proyectos interesantes, buenos. Y ahora sí que, como hemos venido diciendo, la el último trayecto de del, del año... Y quiero poner un tema sobre la mesa para ver qué podamos platicar en el siguiente, porque ya tenemos pre el presupuesto de, ah, de ingresos bien. y egresos de la federación para el próximo uh, año. Sí. Va a estar interesante y ver que, cuáles mecanismos hay entrar. Entonces creo que puede ser un episodio interesante para ver hacia qué nos depara nuestro país en el 2024. Aumento de ISR por inversiones, amigo. Sí. Fuerte para los ahorradores e inversionistas. Exacto. Exacto. Entonces va a ser un tema creo que interesante y, y creo que era natural porque las tasas de, de interés están bastante altas. Entonces dices, oye, pues te da un buen rendimiento. Venga para acá, ¿no? Vénganos tu reino. Sí, por, y más porque <risa> va a ser un año igual que los otros sin responsabilidad fiscal para el Ejecutivo porque no está aumentando, no está eh, ampliando incluso la base y la recaudación de ICR viene mayor. Y viene mayor, pero ¿sabes qué es lo más interesante de este asunto? Digo, ya platicaremos en su momento, pero eh, viene una mayor recaudación de impuestos efectivamente, evidentemente es lo que van a buscar, pero hay un déficit, hay sí. mayor, eh, hay mayor eh, 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 gasto que ingreso, por lo tanto sí va a haber un tema de endeudamiento y lo que están esperando de ingresos van a ir con todo para cobrarlo, ¿eh? sí. con todo. Y sobre todo porque desafortunadamente o afortunadamente, dependiendo cómo se ve el vaso, medio lleno, medio vacío, pues es para finiquitar las obras, amigo. Ay, ¿te cae? ¿A poco? ¿A poco Desafortunadamente el sector salud es uno de los más golpeados. Sí. Creo que 25, creo que hasta el 50% de reducción. Sí, correcto. No vamos a llegar a ser Dinamarca, amigo. No, todavía no. Pero tendremos un Tren Maya. Tendremos una refinería que ya refinó una botella de dos litros. Exacto, pero habrá refinado. <risa> Fíjate que ahí argumentando es, él dijo va a empezar a refinar. Nunca dijo cuánto, can. Sí, y pues lo cumplió, güey. Ya refinó. <risa> Exacto. Entonces, <risa> Interesante va a ser como viene el 2024. Sobre todo hablando políticamente, ya lo dijo Ebrard, se va a hacer su nuevo partido político. Madres. Eh, y estaba viendo justo un comentario sobre si le quita los legisladores a Morena en la Cámara de Diputados aprobación del presupuesto va a ser, no va a ser se va a modificar porque ya no va a contar con los aliados pero otra idea conspirativa es está haciendo división el partido Guinda para restarle votos a, a la Xochitl a la Xochitl diría el presidente a la candidata de X de, de Claudia X entonces este y, y yo te acuerdas que ese comentario te lo hice sí, comentado sí, sí. te lo hice la, 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 la semana eres pasada brujo, amigo, eres entonces brujo. dije híjole no quisiera pensar tan mal no sé si es tan maquiavélico el cuate para ser estratega en cómo poder dividir y que más bien afecte a la oposición no tanto a Morena que la verdad es que estaría muy cañón el movimiento ahí sobre todo porque internamente fíjate que tengo conocidos que ya desde el tiempo atrás sabían bueno ya todo el mundo sabíamos pero tiempo atrás sabían que prácticamente Claudia Sheinbaum era ya la candidata y que Marcelo Ebrard en cualquier momento pues iba prácticamente a, a eso. Sí, de hecho hubo conocidos muy cercanos de Marcelo Ebrard que se terminaron yendo con Claudia Sheinbaum de, de manera muy especial. Este, pero bueno, amigo, justamente hablando de todo este tipo de circunstancias, lo que depara el destino y entre ellos a ese 2023 que te está por concluir, 
este 2024 que nos viene y la economía en México. Hoy traemos un tema interesante que es hablar acerca del de impacto y el new shoring en la economía mexicana, ¿no? Una, un efecto que vaya, he escuchado algunas voces que dice, es que ya viene el new shoring, híjole, ya está aquí y no lo hemos sabido aprovechar de la manera que sí pudiéramos aprovechar. Nuevo León ya lo aprovechó. Claro. Tiene su Big Factory de nuestro compadre Elon Musk. Mandamos un Me encantaría que fuera compadre, güey. <ríe> sí, entonces él ya lo aprovechó. Vienen, eh, creo que se dio el anuncio semanas atrás en que algunas empresas chinas iban a poner aquí en Querétaro, sí. sobre todo por el tema de los semiconductores. Es correcto. Entonces también es, fíjate que un, un comentario muy interesante que me tocó escuchar era que debido a, a las guerras que se estaban dando a todos estos conflictos que dañan la economía, vino hace algunos 10, 15 años el tema de la globalización, pero hoy se está volviendo a ver el tema de la sectorización, la regionalización y decir ya la globalización tiene muchos eh, beneficios, pero también tiene desventajas y creo que vamos a empezar otra vez a hacer estas famosas economías regionales. Definitivamente sí, amigo. Creo que por ahí va un tema eh, interesante en ese asunto respecto a cómo se viene, cómo, cómo, cómo lo llamaría como un tema de desglobalización. Pareciera como de sí. en ese sentido, porque sí, prácticamente pareciera que cada país o cada economía o cada pues, sector está como jalando para su molino de cierta forma y entonces se está provocando que se esté sectorizando de cierta forma toda esta situación. A ver, y, y un poquito de contexto. O sea, al final, eh, eso ya lo veíamos venir, pero de cierta manera se ha impulsado todo a raíz de lamentablemente del conflicto que existe en Rusia y Ucrania. De ahí, pues, empezó a disparar y a acelerar ese proceso porque obviamente hubo, se tomaron bandos, ¿no? Sí. El, 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 bando, el bando americano y el bando, ahora sí que el bando opositor americano Unión Europea y el bando aliado, ¿no? Este, Rusia, China, eh, India, ¿no? Un poquito. Ah, el asiático se está tomando un pero papel durísimo. importantísimo. Un eh. papel muy fuerte que ahorita, como paréntesis, ahorita China está sufriendo un tema económico porque China, un gran parte de su PIB es la parte inmobiliaria y ahorita sabemos que el tema inmobiliario está sufriendo demasiado y bueno, ahí China está tambaleándose un poquito, entonces por eso no fue al G20 este, nuestro querido amigo Xi Jinping, porque fue, dijo no, no, no puedo salir yo del país teniendo un desmadre de este lado entonces necesito solventarlo y entonces mando un representante pero bueno, eso es, es, otra, es otra historia pero al final, o sea, todo este tipo de sectorización de cierta manera que se está viviendo re, evidentemente de los conflictos macroeconómicos, geopolíticos que están viviendo los diferentes países pues hay algunos que han salido ganando, como efectivamente lo hemos comentado reiterativamente, reiteradamente, perdón, México, por la zona en la que está. Tan es así que el presidente aceptó, porque no ser parte del BRICS, ¿Sí? porque dijo, no puedo yo formar parte del BRICS, aunque les duela a muchos, porque al final estamos nuestra economía íntimamente ligada con Estados Unidos. Sí. Por lo tanto, ahorita no puedo tomar esa decisión. Sí, es, es nuestro principal socio comercial y la principal fuerza después de China eh, al hablar de sectorización. Se están poniendo todos en América del Norte, bueno, en Estados Unidos, y va a tomar otra vez un papel muy importante. Sabemos que Estados Unidos, la principal economía, ya ahorita lo está peleando China, uh -huh. pero vuelve a tomar este auge, esta ventaja al dar, vaya, entre tantos beneficios, el punto medular de territorio y su principal aliado México y creo que ahí sí acertadamente el gobierno federal 
si lo hacen correctamente y funciona, el Istmo de Tehuantepec, el corredor interoceánico, sí. va a hacerle, no pegarle, pero sí va a ser una opción diferente al canal de Panamá que está sufriendo. Exactamente. Bueno, pues es que ¿quién posee el canal de Panamá? <risa> entonces, entonces pues es parte de los conflictos o sea, al, al final es, creo que es parte de los conflictos estratégicos que están tomando las diferentes posturas de los diferentes países, porque gran parte de toda esta situación es cómo muchos países se están aliando para irle quitando poder al posicionamiento de Estados Unidos claro. o sea, gran parte de los organismos mundiales están presididos y controlados por Estados Unidos, eso es algo que realmente la gente dijo, ya estuvo o sea, ya, por favor. Ya para. ¿no? Entonces, eh, o sea, y uno de los conflictos que han seguido utilizando en este argumento es decir, por ejemplo, y lo creo que una vez lo comentamos, el tema de, oye, la OTAN, ¿no? O sea, la OTAN cuando surge en el 49, pensando un poquito que controlar uno cuando crean la famosa bomba atómica por parte de los americanos, pues obviamente en esta carrera nuclear, de cierta forma, lo que estaban buscando es decir, oye, vamos a, vamos a buscar un organismo internacional que administre, ejecute, ponga las políticas y normas para controlar las armas nucleares en contra de esta carrera con la URSS. Entonces, obviamente, bajo este supuesto, pues crean toda esta situación y es hoy en día fecha que sigue la OTAN teniendo un peso importante, tanto que no le gustó en su momento a Rusia cuando quería Ucrania acercarse a la OTAN, porque dijo esto permite que bases militares estadounidenses sí, se posicionen exactamente. exactamente cerca del territorio prácticamente de Moscú. Entonces, él dijo, no va por ahí entre mil y un cosas. Entonces, al final han querido ir perdiendo, ir quitándole terreno prácticamente a Estados Unidos. Entonces, creo que el Istmo de Tehuantepec es una apuesta interesante a México bien ejecutada, que va un poquito con el tema de lo que ha comentado incluso recientemente la Secretaría de Decreto Público, donde dice, oye, creo que el New Shoring es una apuesta bien interesante por parte de México. El único problema es que gran parte de, la, de los colaboradores que están empleándose en esas estructuras están mal ubicados. Es decir, gran parte de, es, de esa gente eh, científica, tecnológica, ingeniería y todo ese tipo de cosas están ubicados prácticamente en el norte del país. Sí. Dejando a Oaxaca, por ejemplo, un, estaba estadísticamente creo que el 10, casi el 11% de la población de este sector que puede empujar el tema de insuring está en, la, en el noroeste del país, mientras que en el sur, como es Oaxaca y todo ese tipo de cosas, solamente un 2.8% en esa comparación. Entonces creo que el tema del ismo puede ser eh, el, eh, una, un impulso importante para este sector. ¿no? Sí, lo vemos porque lo hemos enfocado algunos mal por el tema de que el representante de nuestra nación, el presidente de la república, aboga por su sector, aboga por su casa y dice, oigan, pues todos están en el norte, pero en el sur que me dejan, ciertamente el Istmo o este, incluso este subsidio, este decreto que salió sí. de tres a cinco años de exención del 100% de los impuestos puede ser una, un gran eh, aliciente para poner empresas allá que presten servicios o fabriquen productos, pero ciertamente, como lo hemos hablado, existen varios puntos que todavía nos queda de ver Muchas empresas, incluso cuando se les hace este anuncio, muchos clientes, muchos emprendedores eh, o empresarios que dicen, oye, si existe cierta facilidad, ni siquiera lo ven viable por el tema de la inseguridad. Dicen, es que es imposible que me vaya a poner allá porque el derecho de piso no existe aún la infraestructura para que de ahí salga al centro del país. Claro. Incluso son de, eh, trayectos muy largos, hasta de un día, dicen, entonces no lo veo viable ponerse ahí. Si va a favorecer hasta cierto punto similar a Panamá, que es simplemente un canal o un trayecto de cruce uh -huh. eh, que se desarrolle en una economía local, 
pero sí necesita ampliarse porque si empresas se van a poner ahí, incluso los desembarcos o que sea otro puerto, otro punto de aduanas importante como el de Manzanillo o el de Lázaro Cárdenas, creo que sí tendría que invertirse más también en infraestructura para poder ser un centro de distribución a todo. Exacto. La parte centro-occidente, porque la parte del sur creo que su mayor factor económico es el turismo. Ahorita Campeche, sí, Cancún, eh, no hay tanto de producción, no hay tanto de maquila. Con esto del Istmo de Tehuantepec también detona esa parte de ser un, una entidad o un sector de la república maquilador, productor, Creo que quedarán las bases sentadas porque no creo que le alcance a, a, a esta administración. Ya se hizo el primer recorrido inaugural, todo muy bonito. Se ve padre que ya exista un tren, pero realmente cuál va a ser eh, la administración, porque se la van a dar a la Sedena, si es que se lo dan como el de Tulum o el del Tren Maya. Entonces creo que sí es importante porque eso detonaría tanto a ese sector y aquí a Querétaro le sería también muy favorable por... El tema de la cercanía, ya no estaríamos tanto en el norte, pero ¿cómo detonaríamos eso y utilizar el efecto New Shoring, que es empresas que realmente se vengan a poner aquí y aprovechen toda esa infraestructura? Definitivamente, amigo. Y ahí tocaste ese momento un punto que quisiera ampliar, que es, eh, estabas comentando del tema de la importancia de la logística dentro de ese sector, que creo que puede ser un punta de lanza para poder modernizar o poder eh, hacer crecimiento económico importante en la zona eh, su, su, eh, su, sureste de nuestro país de cierta forma lo cual es bien importante pero yo eh, a ver en, en la industria tú y yo sabemos que eh, la economía es muy acelerada demasiado demasiado entonces ese mecanismo por tema logístico creo que es algo que va a faltar porque el tren por lo que entiendo es lento sí muy lento, o sea, eh, digo, eh, sé que vas a ver de pasajeros y de carga y de mil y un cosas, pero eh, al, al menos por los tramos que estuve viendo que estaban diciendo los tramos y el tiempo que va a tardar poder recorrer de un punto a otro punto, pues eran tiempos que dices mejor me lo aviento en carro y llego más rápido. Obviamente me queda claro, o sea, a ver, aquí el argumento que estamos usando es que es un, es, un, es un tren turístico para que pueda hacer paradas y muchas otras cosas, no es tanto un, uno de transporte como tal. Pero si lo quieren usar para temas de transporte de carga, definitivamente es muy ineficiente en cuanto a los tiempos. O sea, en verdad tardarías demasiado y creo que no, no sería viable para el tema de la industria que es bastante ágil, ¿no? Entonces, creo que ahí es un tema que coincido contigo. Tendrían que ver los mecanismos para que pudiera funcionar si es que quisieran explotar ese asunto. Porque además de ello, creo que uno de los temas que surge con el tema de Shoring es entender un poquito qué se está aprovechando. O sea, México está en una posición geográfica muy interesante donde es gran parte del comprador o consumidor a nivel mundial es Estados Unidos. Claro. Vienen empresas chinas que no pueden venderle a Estados Unidos de manera directa porque hay sanciones y hay mil y un cosas. China aprovecha, se pone en México, aprovecha el TECMEC para poderle vender a Estados Unidos con mejores tarifas arancelarias. Y entonces hace toda esta dinámica y México entra. Entonces, en, esa, en, esa, en ese tema que puede ser bien aprovechado, recordemos que gran parte del porcentaje el 95% de la economía de México la mueve las MIPIMES claro. entonces en esta estructura me queda claro que va a haber empresas muy grandes pero de esas empresas muy grandes se enfocan exclusivamente a su core business que es yo hago lo que hago y para muchas otras tareas de cierta forma 
terminan aprovechándose del apoyo de las MIPIMES que van a salir muy beneficiadas para un impacto y de hecho se prevé que con todo este tema del boom se puede llegar a recaudar hasta 80 mil millones de pesos de puro, de puro beneficio para las MIPIMES que aprovechen el, el boom del tema del New Shore, en lo cual es un, en verdad sería algo muy interesante, pero bueno, hay que dar todo el espacio, infraestructura y mecanismos interesantes porque no es lo mismo una MIPIME que tenga que invertir una gran cantidad de dinero a unas grandes empresas. ¿no? Sí, lo hemos venido hablando de la infraestructura presupuesto se necesita para hacer toda la cadena de suministros que ya tocamos ese tema en otro episodio porque tienes que desarrollar esa infraestructura vaya, tienes que montar eh, algún eh, edificio tienes que tener estos canales de comunicación de transporte porque ese es otro sector, fíjate que las grandes empresas se ha venido desarrollando este beneficio en prefiero contratar una empresa local y Exacto. pequeña que a una grande que vaya tiene toda una eh, robusta organización que dices, híjole, me es más fácil y más rápido hacerlo con pequeños empresarios, incluso locales, y me beneficia a mí porque bajan el costo. Ciertamente no es lo mismo que te cotice una empresa que tiene 10 empleados a una empresa transnacional que tenga 150 o hasta 1,000 empleados. Entonces, claro. eso también como costo sí les beneficia a las grandes empresas y, lógico, beneficia al sector pequeño y ahí creo que un punto importante para, vaya, cámaras empresariales, el propio, eh, la propia autoridad fiscal tendría que empezar, ya las tiene, pero desarrollar y enfatizar estos programas de, oye, pues vamos a formalizar, ven, este, puedes tener estos beneficios eh, fiscales, no sé, reducción de tasas, del impuesto sobre nómina, simplemente que ya del 2 subió al 3, se conocía como el 2%. Claro. Oye, tienes una empresa y haces negocios con una empresa transnacional, Vamos a apoyar eh, fiscalmente, perdón, a que se detone el new shoring, pues si tienes conexiones o contratos con estas empresas, pues tienes un beneficio fiscal que puede ser la reducción de tasas. Definitivamente, pero yo creo, yo creo que, yo creo que a nivel estatal, digo, no sé tú, pero yo creo que, no sé si piensas lo mismo que yo, yo creo que, o sea, el problema, el, no, no el problema, más bien. Creo que el tema de estas, estos estímulos fiscales, estos beneficios fiscales que puedan tener estas empresas que se vienen a posicionar en su territorio, yo considero que a nivel federal definitivamente no tiene ningún beneficio. Son reglas parejas para todos. Pero, pero a lo mejor a nivel local, pues sí, cada empresa busca un estado de forma particular para ver qué me ofreces. Claro. Yo qu quisiera pensar que a nivel estatal hay cierto tipo de beneficios económicos para estas empresas para posicionarte. Simplemente Querétaro, Querétaro tiene un, tiene, se espera que simplemente para el cierre de este ciclo 2023 tenga un despunte, un crecimiento, si no me equivoco, creo que del 6% respecto al tema de insuring, específicamente hablando del tema del sector automotriz. Sabemos que Querétaro, eh, después de todo lo que hemos vivido con el retraso del tema de la pandemia que ha venido sufriéndose por todo ese tema de semiconductores, el tema de entrega de unidades, etcétera, etcétera, se está volviendo a recuperar, pareciera que el tema, el sector automotriz, Querétaro está haciendo punta de lanza para las partes automotrices, porque definitivamente aquí no tenemos como armadoras, las armadoras están en el, en el estado vecino, prácticamente allá Silao, Irapuato, Todo Guanajuato. toda la parte de Guanajuato, pero Querétaro en ese tema de autopartes, es esos, esos pequeños proveedores que está creciendo, le está generando un impacto bien interesante a Querétaro y entonces creo que es de las ciertas cosas que cada uno de esos estados se puede beneficiar y de cierta manera, y aparte, aunado a eso, tenemos un Simvestaf, tenemos un prácticamente eh, este, organismos de, de ciencia y tecnología en nuestro estado, cosa que en otros estados no puede haber. Digo, hay varios en, en, en varios estados, 
pero no en todos los estados eh, específicamente se invierte como se pareciera que se está invirtiendo en Querétaro. Entonces, al final, algo que detona el tema del Nishorn es no solamente es el tema de poner una empresa, es cuál es el desarrollo tecnológico que viene en tendencia para poder subsistir o poder impactar al abastecimiento de los productos. Y eso es un tema bien interesante que no sé si nos queramos meter en camisas de once varas, pero a ver, es ver el conjunto de las situaciones que puede ver el mercado internacional de cómo son las tendencias de manufactura, las tendencias de los productos, incluidos los de eh, energía limpia. Y entonces vienes a un país que sí, de cierta manera, todavía necesitas tema de combustible eh, fósil, como el tema de gas natural, como tema de petroquímico, todo ese tipo de cosas. Pero al final es también ese tipo de tendencia. Y ahí sí, México, ¿estás preparado para podernos darnos apoyo en ese tema? Ese es el mundo bien interesante. Sí, coincido contigo y sobre todo porque en, en episodios anteriores hablábamos de la educación y realmente, pues todo, eh, no solo Querétaro, o sea, todo México, creo que ahí... Si metemos el tema de los libros de texto gratuitos, creo que es totalmente un retroceso. Lo que sí logro eh, destacar es que, por ejemplo, otro sector que Querétaro sí es punta de lanza en el, es en el sector aeronáutico. Definitivamente. Que incluso la Universidad eh, Aeronáutica ya tiene su propio curso de pilotos. Entonces está desarrollando tanto el sector automotriz, porque vamos para la parte del aeropuerto y todos son este, naves nodrizas con vehículos, parques enormes de... Eh, estacionamientos de autos para distribución, logística y la parte aeronáutica que, bueno, eso sí ha crecido bastante, tanto que el aeropuerto ya tiene más salidas y sobre todo la inversión en tecnología, que Querétaro es el sector principal en México, desarrollador de, ese, de esa tecnología, de, de la parte aeronáutica y creo que es ahí también donde tenemos que aprovechar vaya, empresas eh, enormes como Safran, Bombardier, que invierten en ese espacio y que se pueden hacer eh, mancuernas, tanto como el sector automotriz, pero con la parte local, que eso es, que creo que eso es otra de las partes que el gobierno estatal sí tendría que afinar con los, eh, digo, con estas grandes marcas para que pueda crecer la economía local. Ya también lo platicamos en otros episodios que son estos detonantes económicos estatales y también la infraestructura que tiene Querétaro realmente tiene la mano de obra o los profesionistas para hacer frente, como tú dices, a estos nuevos retos. Creo que también ahí viene, ahora sí creo que la lluvia para todos, el sector educativo que tiene que ponerse las pilas en entregar mano de obra calificada, eh, empresas que también tengan esta infraestructura para dar el servicio a las grandes empresas, porque creo que eh, Querétaro podríamos incluso estar entre los primeros tres sí. de, de nivel nacional compitiendo en la Nuevo León como un estado de punta de lanza en la economía. Definitivamente, y, y creo que sí, fíjate que creo que una de las cosas que ha cantado mucho el gobierno del estado es ser punta lanza en el tema aeronáutico. No obstante, siento que todavía, y eso es un sentir porque desconozco todavía las cifras, ¿no? pero siento que el impacto de la economía local eh, hacia ese sector todavía no es el suficiente porque siguen aportándose de grandes empresas donde Bombardier tiene que ir con sus empresas filiales en, 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 o, o matrices en, en, en Canadá o ese tipo de cuestiones. Y lo mismo con Safran, ¿no? Allá, Safran es francesa, ¿no? Alemana, ¿no? Algo así. No, me acuerdo ahí, perdóneme, perdón, si, y es que aparte tengo un, un amigo que trabajó ahí y si alguna vez me lo dijiste, se me olvidó y discúlpame. Pero eh, seguimos estando muy en, en la parte de automotriz. O sea, al final... Y bueno, o sea, se entiende un poquito porque al final creo que el tema automotriz es mucho más estandarizado, es lo que más existe y lo que más se mueve en nuestro territorio, a diferencia prácticamente 
de la parte aeronáutica. El único que sí tengo que decir del aeropuerto de aquí de Querétaro, que si bien tiene más rutas, no tiene ninguna Guadalajara y eso me molesta un poco. Bueno, Puerto Vallarta, amigo. Bueno, Puerto Vallarta y de ahí agárrate <ríe> cuatro horas de regreso para que llegues sí, a Guadalajara. Sí, sí, sí. Pero este, pero bueno, o sea, al, al final creo que es un punto bien interesante y es el tema del aprovechamiento de lo que puede llegar a suceder. Ahora, no sé cómo pueda llegar. Yo digo, al final, creo que aquí es la suma de varias cosas y lo hemos venido comentando. Es lo, lo buen, el buen trabajo que hace el mexicano, el, el buen posicionamiento que tiene México en tema territorial y, y cercano a, a quienes y al final sabiendo que los demás países que están viniendo a invertir a México saben que al final por más que lo detesten es el que les compra claro. Estados Unidos y México es líder con él o sea al final o sea en realidad la economía por eso por eso sí vuelvo a insistir por eso el, el presidente sí fue muy muy asertivo en el decir no me puedo unir al BRICS porque mi economía depende definitivamente Estados de Estados Unidos. Muchas gracias por la invitación, pero ahorita no gracias. Posiblemente en el futuro, no sabemos, pero a él ya no le tocó. El tema es que al final una de las cosas es justamente ese, ese tema, porque al final es donde gran parte del movimiento se está dando respecto al tema de consumo, el tema automotriz, el tema industrial y gran parte de la tecnología. Y es un poquito entender por qué incluso el norte se ha beneficiado de este, de este tema es meramente también un tema de posicionamiento. O sea, al final ahí están las aduanas y es más fácil. Por eso Tesla dijo yo me voy acá a Nuevo León porque tengo mi propio carril. Claro, tiene su propia aduana. Es para qué? Para qué me voy al centro? Si aquí tengo mi propio carril, entro y salgo de sin problema alguno, no? Sí, sobre todo que eh, existen varios estados, por ejemplo, hablando del Istmo de Tehuantepec. Imagínate todo lo que cruza por Panamá, que ahorita por la sequía, cómo se está trazando y cuánto pudiera detonar en la parte de México. Simplemente ese sector, digo, si lo ves como una simple operación, creo que saldría más costoso desembarcar los buques, transportarlos en tren y volverlos a embarcar en otro buque que irte ahí a esperar uno o dos días en el canal de Panamá. Pero digo, eh, toda la infraestructura sí tenemos que aprovecharla porque digo, Tesla se va a poner en Nuevo León pero va a ocupar productores de semiconductores, de partes. Incluso sí he escuchado varios empresarios que ya incluso le están preparando los proyectos para maquila de la eh, sí. Big Factory de Nuevo León. Y así como viene ella, las empresas chinas que vienen, digo, los parques industriales, hace tres, cuatro años eh, estábamos adquiriendo un terreno en frente de Pedro Escobedo donde no había nada y dijimos, oh, aquí nunca se va a poner un parque industrial. Y hoy en día ya está toda la parte de la plancha y dices, o sea... Y tu terreno. Y en mi terreno dije, ese pudo haber sido mío. Yo como Juan Gabriel haciendo ah, el arbolito. Exacto. O sea, realmente sí está viendo un detonante. Y vaya, Querétaro tiene, por eso se llama el Bajío, porque son unos valles enormes. Eh, lo único es la, la parte del agua, amigo, que también sufrimos aquí. Entonces, ¿A poco? <ríe> va a ser un tema importante, sobre todo también porque tenemos eh, terreno o tenemos la, infra la infraestructura para ser proveedores de energías limpias. O sea, Ciertamente creo que son de un particular los eh, ventiladores eólicos que uh -huh. están acá sí, en, en Huimilpan eh, por Coroneo. Entonces, ¿dónde están? Como en Toluca, vas pasando por la autopista y están las granjas de paneles solares. Querétaro también puede ser para el abastecimiento de esos parques industriales el propio generador de energías. Entonces, vaya, el beneficio del New Shoring está por cualquier sector que lo quieras ver. Vaya, existe talento. No más faltan que... <risa> centavos, amigo. Centavos, amigo. Exacto. Sí, entonces creo que sí viene una importante 
un importante crecimiento económico que sí se van a necesitar inversionistas, se van sí. a necesitar proyectos y se va a necesitar también incentivos por parte del gobierno federal. Si no es el federal, el estatal. Y yo creo que también los federales, o sea, y creo que, o sea, tocando un poquito ese, ese, ese tema, digo, al final, a, a ver, vuelvo al punto, o sea, vienen estas grandes empresas y, y ya las empresas que pueden llegar a venir pueden decidir su estructura o su régimen fiscal de tal suerte que les salga lo más económico posible, porque al final, a ver, dirían por ahí nuestros amigos y colegas de economía de opción, una estrategia fiscal es una economía de opción. Es decir, es decir, bajo qué régimen me conviene a mí claro. decidir optar para posicionarme en México para que económicamente hablando sea yo fiscalmente más eficiente. No estoy evadiendo impuestos, pero sí quiero ser fiscalmente eficiente. Y eso es cómo puedo evitar pagar los más, o sea, los más impuestos posibles desde el punto de vista legal bajo la estructura que me conviene, porque al final es un parte, es una estructura financiera en tu negocio, el alcance fiscal que tengan tus decisiones. Hace poquito hablaba justamente con, con, con mi señora y hablábamos de eh, el tema de, los, de las inversiones y yo tengo bien grabado eh, un, una frase que en su momento un tío que él, él me decía esta frase y, y que él en su momento era director como el CFO de una empresa aquí importante en Querétaro. Eh, me decía, ¿sabes qué? Eh, cuando yo en su momento empecé yo a ser contador público eh, empírico, <ríe> o sea que todavía no estaba estudiando la carrera, eh, estaba yo como, como auxiliar contable. Me acuerdo que su frase me dijo, tienes que entender el tema de los impuestos porque un proyecto financieramente viable, si no lo trasladas al impacto fiscal, puede ser sumamente inviable. Sí, claro. y, y recientemente me pasó esta situación en el sentido de que hace poco tuve la oportunidad de ver un, eh, diseñar una estructura financiera para un negocio y cuando empezamos a ver la parte fiscal, tuvimos que hacer toda una estructura de tal suerte que minimizara el, el impacto fiscal que iba a tener porque me, me presentan su proyecto y cuando lo empiezo a revisar, Digo, oye, pues qué bonito se ven tus números, pero no estás cuantificando A, B y C de, de tu impacto fiscal que te va a generar tu estructura financiera y entonces lo que tú esperas se te viene para abajo por mucho. Entonces al final son las empresas que van a decidir. Entonces es cuando deciden, oye, pues me meto como una maquiladora pura, me meto como una maquiladora, eh, como otro tipo de maquiladora. O sea, al final es, ¿qué, ¿qué puedo yo hacer para que mi estructura? Y entonces ahí sí creo que es donde viene el tema de para que tu gobierno le des oportunidad a todas las empresas, no solamente las que se vienen a, por, a poner, sino las empresas locales que le van a proveer servicio a esas grandes empresas, da la oportunidad, porque volvemos al punto, la estructura fiscal, dice, el, dice la Constitución, tú vas a pagar de forma progresiva y equitativa, y este, ¿no? De proporcional cierta, y proporcional equitativa. y equitativa respecto a tus impuestos. La realidad es que la estructura de las empresas grandes a las empresas MIPIMES, pues es, es muy diferente y siempre sabemos que las MIPIMES terminan pagando más impuestos y a veces sus flujos no le dan para que ni siquiera terminen pagando sus impuestos y entonces empiezan las quebraderas. ¿no? Sí, sobre todo porque lo que comentabas de hacer uso y lo marca la ley de las lagunas o omisiones ya lo equipara a una defraudación fiscal. Entonces dices, oye, ley, entonces... ¿Para qué pones a tus legisladores a crear impuestos cuando yo sé cómo aprovechar las figuras jurídicas? Y entonces, si estoy aprovechando una figura jurídica, estoy eludiendo y por lo tanto estoy en un delito fiscal, dices, pues creo que no va por ahí, porque volvemos a lo mismo. 
eh, desincentiva el que digas voy a poner un grupo empresarial porque también es otra de las figuras. Oye, ¿por qué no me uno con diversos productores o pymes y realmente logramos consolidar un grupo de empresas y vaya, en una sola operación tengas toda la, eh, la, estru la estructura financiera y poder eficientar los recursos. Digo, el impuesto nace en, la en el artículo 31, fracción cuarta, de aportar para los gastos públicos. Dice, sí, te voy a aportar lo que en mi estructura logre hacerlo. Voy a eficientar cada peso que yo cobre, pues para generar mayores ganancias también para mí como socio o dueño, propietario, trabajador, lo que sea. Porque realmente ese es el crecimiento económico de una empresa. Vaya, si una empresa paga impuestos, quiere decir que le está yendo bien en, sus, eh, eh, vaya, en su estructura financiera porque tiene utilidades. Ciertamente saber aprovechar y el mayor número de utilidades que se pueda reinvertir. Correcto. Ahí viene también 2024, ahí vienen también los políticos a qué es lo que queremos. Oye, Sad, oye, este gobernador, eh, perdón, legisladores, aumenta el monto de deducibilidad en automóviles. No se puede comprar una, un automóvil en 175 mil pesos. Aumenta, ya lo hemos platicado, la deducción al 100% de la nómina. Incentívame a pagarle más a mis trabajadores que por ejemplo vales de despensa, primas, este, bonos, uh -huh. cualquier otra retribución que incentive también a mis trabajadores a que sean leales a la empresa. Mayores inversiones en los porcentajes de deducibilidad, digo, ahí entran varias cosas. Sabemos que para fijar un porcentaje de deducción tendría que observar primero la vida útil claro. de mis activos y no llevarlo al máximo porque eso vaya, eh, implica ciertos aspectos financieros. Pero decisiones o deducciones que realmente me incentiven a decir, ok, puedo fiscalmente ser viable mi proyecto porque me implica, vaya, en un 5 vemos las tasas eh, impositivas, las tasas efectivas, en un 5, un, un 10% creo que es viable cualquier proyecto, arriba de ese porcentaje creo que ya es muy costoso para las sí. empresas. Y vaya, todo esto lo que desenfoca el simplemente conocer y tener el conocimiento de que se vino una empresa extranjera a poner en mi territorio. Definitivamente, amigo. Y, y sí, o sea, al final creo que siempre, porque lo que busca, o sea, al final con lo que se trata de buscar con esa situación es que sí, o sea, se recaude lo justo para nuestro país y evitemos que lo que siempre existe, que es repatriación de capital. Es decir, esa eso cuando al final las empresas extranjeras vienen a posicionarse en México, generan mucha lana Pero y, se, se la y se la llevan. Espérame, ¿no? O sea, que dejan algo bastante. Entonces, Incentiva, ¿no? Crea un incentivo de tal suerte que le generes un, uh, eh, que la reinversión en México, o más bien que la ganancia se pueda reinvertir en México con ciertos beneficios hacia esas empresas para que evitemos que se estén, pues prácticamente llevando toda la inversión o todos los todas las utilidades, perdón, hacia sus países de origen, ¿no? Entonces creo que es parte de las posturas, digo, en fin, muchas otras cosas. O sea, yo también creo que el tema de la tasa ISR debe de bajar. Este, y a lo mejor subir el tema del, del, del impuesto a valor agregado, o sea, quitar ese tema del IVA exento, el IVA cero, porque el IVA cero le causa, digo, es una decisión <risa> política que nadie le gusta meterse en camisa de un separación a los políticos porque saben que es una decisión eh, social, de claro. impacto social, pero todas esas empresas que tienen un IVA a tasa cero traen una serie de beneficios por esas retribuciones del IVA que han venido pagando de sus gastos. Entonces yo creo que es decir, ¿no? Pues quita mejor el tema del IVA cero, ¿no? Genera un, una estructura distinta, baja impuestos sobre la renta, 
para que no grabes solamente la utilidad, graba más bien el consumo, el tema de la economía que se está moviendo, creo que sería lo, lo, lo interesante, ¿no? Entonces, es parte creo que de las cosas que en su momento podría estar haciendo, me queda claro que es una decisión que nadie se ha querido meter en ese asunto, por, por ahí suenan las voces de los colegas contadores y algunos colegios y incluso en su momento también de, este, de, de colegas que hoy trabajan este, en, en, en el SAT, Llegaron a comentar eso y es que creo que sí va por ahí. O sea, al final es una postura interesante, pero me queda que es una decisión cero social política, política, política. en que no le encanta meterse en esas camisas a los presidentes. ¿no? Pero fíjate que ahí creo que las cámaras empresariales eh, que yo he visto que últimamente han apagado sus reflectores y más que nada también se han convertido en políticos. Creo que son los canales de comunicación que deberían tener ese peso asociaciones de profesionistas o cámaras empresariales, vaya, pues son oye, gobierno, haz, eh, quiero que me escuches porque yo, mi sector, carezco de esto, consumo en restaurantes, amigo, hablábamos de, eh, en algún momento con el buen Alex Paredes, hablábamos de incentivar el incrementar el, el porcentaje de deducción, o sea, el 9.5, el 8.5% es deducible en consumo en restaurantes, también incentiva el sector terciario de servicios como tú dices, a lo mejor si no es incrementar la tasa del 16%, porque también sería este, quitar votos hoy en, en, sí, para claro. el próximo año. Es correcto. A lo mejor con la creación de algún otro, de una, alguna otra contribución que si diga, oye, pues vas a pagar cierta cantidad extra, pero incentivas también a, al consumo del sector de servicios y comienzas a detonar la economía. Digo, hoy en día eh, se ve mayor consumo, mayor eh, asistencia en estos tipos de establecimientos. Y eso es bueno porque quiere decir que la economía va creciendo, el sector inmobiliario también va creciendo en cuanto a mayor oferta. Ciertamente ahí viene la parte de los precios, uh -huh. eh, ha crecido desmedidamente que pues dice el, el consumidor final, oye, pues cada vez me subes. La semana pasada o antepasada salía el precio promedio de la vivienda en Querétaro que estaba en 2 millones 100, 2 millones 200, dices, pues ¿quién compra hoy en día una casa de ese importe? Cuando, pues anteriormente, cuando estaba en un millón 100, un millón y medio, era un poco más accesible. Digo, las condiciones se pueden dar si el incremento, que ahí viene otra, amigo, el, el incremento del salario mínimo para el próximo año, ¿cómo va a quedar? Ah, de veras. Porque es el cierre de la administración, va a decir, te lo voy a dejar con todo. Con todo. Porque en su momento querían aumentarlo un 50% adicional, sí. pero no, bueno, después llegaron a comentar que no iba a ser tan viable. Pero bueno, o sea, es que, y volvemos al punto, lo que hemos comentado, una, hay una serie de, de, lo que no estoy seguro es, están, ya, están, ya discutieron, están discutiendo en la Cámara el tema de la jornada y ese tipo de cosas, o lo dejaron otra no, vez. No, de están en stand-by porque uh -huh. viene la aprobación de los presupuestos, pero también el recorte de la jornada de 6 a 5 días, incluso estaba también en horas de reducirla a menos de 8 horas, entonces... Creo que sí va a ser interesante a noviembre porque es cuando también se aprueba, cuando sale la famosa resolución o las reglas de carácter general, porque viene, digo, si no va a haber incremento o cambio en, en las modificaciones de reglas de presentación, cálculo, creo que la parte de planeación fiscal, que ya debe estar sobre la mesa en todas las empresas, sí viene muy fuerte y creo que ahí está un buen nicho de mercado para todos los que damos este tipo de consultorías o asesorías a los clientes y sobre todo para que aprovechen los recursos de las empresas. Definitivamente, amigo, pues la verdad es que el tema del new sharing creo que es un tema importante, interesante, que bien aprovechado puede impactar el crecimiento económico prácticamente en nuestro país. Bien aprovechado, 
tenemos un excelente país, este, buena población, buena gente. A veces los gobiernos no tanto, pero bueno, al final es un, es un tema de trabajo en conjunto, sabiendo aprovechar las cosas y pues la verdad es que sería algo bien interesante que sí, que ya lo hemos venido aprovechando, que se siga aprovechando y que podamos generar un crecimiento económico. Algo está generando una estabilidad económica en nuestro país, queramos o no, aceptarlo. O sea, que a quienes no sean probradoristas, la realidad es que sí, la o sea, hay tema inflacionario y ese tipo de cosas, pero la estructura económica, la realidad es que no está mal en nuestro país, ¿no? O sea, no, no, no está en esa estructura. Hay muchos otros factores a nivel, con, a, a, ¿cómo llamarlo? A nivel individual que dices, puta, no, sí me está perjudicando, pero a nivel macroeconómico, la realidad es que no estamos mal en ese asunto, ¿no? Entonces, está favoreciendo incluso, también es otro punto, la paridad cambiaria, nuestra apreciación o depreciación de nuestra moneda frente al dólar. Si viene un fortalecimiento del país vecino, Va a subir, va a bajar, compramos dólares, vendemos dólares, amigos. Pues es que ahorita justamente el, el tema del tipo de cambio, gran parte de lo que empezó a subir, porque ves que subió bastante importante, claro. fue por tema China. O sea, China, con todo este tema, cuando sale a la luz el tema de que hoy estoy teniendo un impacto económico, específicamente el sector inmobiliario, cuando, si no me equivoco, el 30% del PIB en China es, es el inmobiliario, puta, pues entonces por eso el, el, el dólar empezó a fortalecerse. Sí, o sea, claro. es una, una serie de cosas que están sucediendo ahí. ¿no? Sí, pues... Híjole, amigo, temas por eh, demás que podemos meter aquí a la mesa, pero bueno, pues el tiempo se nos termina. Eh, ¿Un comentario final, amigo? No, pues nada, este, simplemente podré decir esa, si saben de alguna empresa que esté ahí, que se quiera venir, pues metan a la mejor mano, puede ser un, un, una oportunidad, o, o sea, digo, obviamente o sea, conociendo, ¿no? O sea, claro. lo que puedes ofrecer, porque a lo mejor te este, quieres meter en camisas de 11 balas, no tienes ni idea de qué es y terminas perdiendo lana, ¿no? Claro que sí, pues nada más que también estudien, analicen el crear alianzas estratégicas y formar tal vez grupos empresariales que les pueda funcionar a entregar una mejor oferta hacia la demanda que existe y tener una mejor estructura financiera que les permita aprovechar sus recursos. Y pues bueno, agradecerles a todas aquellas personas que nos acompañan cada viernes y invitar a todas las demás personas que nos ven a que suscríbanse a nuestros canales, denle like a nuestras páginas y escuchen nuestros eh, programas en el tráfico que cada vez está entre subiendo, entre bajando, digo, de todo de existe. Todo. Así es que no hay excusa para no escucharnos o vernos. Eh, nos seguimos viendo y por favor dejen sus comentarios si quieren escuchar algún tema, si quieren mandar un saludo, este con todo gusto pueden publicar su saludo y mi estimado Arturo eh, un excelente fin de semana igualmente amigo, muchas gracias, nos vemos a la próxima hasta luego